0: Herzlich Willkommen zum RATO Digital Podcast, der Podcast für digitale Durchstarterinnen und Durchstarter und Unternehmen auf Wachstumskurs.
1: Ja, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Podcast-Folge vom RATO Digital Podcast mit dabei seid. Heute mit der lieben Sophie Posch. Guten Morgen, schön, dass du dir Zeit heute genommen hast für uns. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde, weil die Zuhörer kennen mich natürlich mittlerweile. Aber sie kennen dich noch nicht, liebe Sophie.
0: Ja, hallo, guten Morgen, liebe Miriam und herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ja, gerne. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und ja, zu meiner Person, ich bin Sophie, ähm, wohne in Hamburg und mein Ziel ist es, äh, mich für die Umsetzungs- und Veränderungsfähigkeit sowohl in Firmen als auch äh, bei Menschen einzusetzen. Und das ist auch der Grund, äh, wieso ich mich quasi ausgründe oder selbstständig mache, weil ich ganz fest äh, an dieses Potenzial in Firmen und in uns allen glaube.
1: Ähm, hast du eigentlich schon mal einen Podcast gemacht? nee. <lacht> Das erste Mal heute. Ja. Ja, das wird schon alles gut. Ähm, ja, Sophie, du hast ja eben schon gesagt, du bist dabei, dich selbstständig zu machen oder hast dich auch schon selbstständig gemacht. Ähm, erzähl vielleicht nochmal den Zuhörern so ein bisschen von deinem ähm, Angebot und wie es auch so dazu kam, ähm, irgendwie sich selbstständig zu machen, weil dazu gehört ja auch viel Mut, so gerade in der heutigen Zeit. Ne? Irgendwie es geht wahnsinnig viel ähm, ab aktuell, Krise hier, Krise dort. Ich glaube, das, das ist schon, da gehört schon einiges an Mut auch dazu.
0: Das stimmt, also es ist auch, wenn du mich so fragst, Weg in die Selbstständigkeit war auch ein langer Prozess. ja <lacht> Deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das war der Punkt, an dem, an dem ich mich entschieden habe, also selbstständig zu werden. Ach so. Ja, das, das hat irgendwie, also vor Jahren hätte ich mir das überhaupt noch nicht äh, vorstellen können. Und äh, kam dann so ein bisschen von der Frage, dass ich mich eben selbst damit beschäftigt habe, äh, was ist eigentlich mein Warum und äh, lebe ich dieses Warum. Und das konnte ich so in dem Moment äh, eigentlich gar nicht für mich so richtig beantworten. Und dann habe ich eben angefangen, so ja quasi klassische Persönlichkeitsentwicklung <lacht> <Ja>. zu machen. <lacht> Und äh, ja, da kristallisierte sich dann für mich sehr dann doch äh, heraus, dass ich eben sehr für das Thema Veränderungen brenne und irgendwie immer okay. Veränderungsprozesse so seit Beginn meines Studiums eigentlich äh, mitgestaltet habe oder das immer unfassbar spannend fand. Und ja, für mich kam dann irgendwann immer mehr so diese menschliche Komponente auch dazu. Mhm. dann natürlich so in Firmen angefangen habe, äh, Veränderungsprojekte zu machen mhm. und dabei immer mehr gemerkt habe, okay, wenn der Mensch irgendwie nicht dabei ist, ähm, dann funktioniert auch die Veränderung nicht. Und mhm. ja, das hat dann so ein bisschen den Impuls gegeben, mich weiter in das Thema reinzuarbeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist... Äh ist es immer bei bei Gründern oder so glaube ich unterschiedlich. Ich glaube ne, manche die gründen so aus dem aus dem Bauch irgendwie äh, heraus ne und beim anderen da ist es echt so wie du ja auch schon sagst so ein jahrelanger ähm, Prozess irgendwie und ähm, wir begleiten ja auch bei der Rato ganz viele Gründer äh, die noch ganz am Anfang stehen und ja bin da immer ganz äh, ja blicke da respektvoll äh, auf unsere Kunden. Ähm, jetzt erzähl so ein bisschen mal wie können sich die Kunden denn so dein Angebot vorstellen? Also du hast ja schon gesagt Persönlichkeitsentwicklung, Veränderungsprozesse, aber ähm, mit welchen Problemstellungen oder Fragen kommen die Kunden zu dir oder wer sind denn so deine Kunden? Das ist
0: ganz äh, unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm Fangen wir mal an mit, äh, wer sind meine Kunden, also das würde ich sagen, sind auf jeden Fall Firmen und äh, auch Menschen und vor allem Firmen, die mehr in die Umsetzung und Veränderung kommen wollen, also so klassisch eigentlich an der Transformation stehen und bei Menschen ist es äh, eigentlich ähnlich, also die ein bisschen auch wissen, verstehen wollen, ähm, was, ist, was sind eigentlich meine Ziele im Leben und wie schaffe ich es eben auch, diese Ziele zu erreichen. Und das ist so das, was dann auch äh, sich quasi in mein Angebot ähm, aufsplittet, so würde ich das mal formulieren. Und ich habe eben zum einen, äh, also mehr so auch für den Firmenkontext, äh, ganz klassisch äh, Change-Management-Beratung, also wo es mehr darum geht, äh, Projekte aufzusetzen, Projekte durchzusteuern mhm. und diese ganze Begleitung zu machen. Und dann arbeite ich eben auch, als äh, also habe mich so auf eine Methode fokussiert oder spezialisiert, also die OKR-Methode, die Objectives and Key Results, was eben ein äh, ja, ziel system ist äh, für Strategieumsetzung also was eben äh, ja dieses dieses eher abstrakte Kon Konzept der Strategie auch auf eine operative Ausführungsebene bringt und äh, ein bisschen konkreter wird. Und dann habe ich noch so den... Einen dritten Baustein, wo es um Veränderungsfähigkeit und Umsetzungsfähigkeit geht, wo ich mich eben äh, mit dieser Frage beschäftigt habe, wieso wissen wir eigentlich so häufig, äh, was wir verändern wollen oder müssen? Also, das gilt, finde ich, sowohl in Firmen als auch äh, so im persönlichen Bereich. Ja, schaffen, es nicht, ja. <lacht> schaffen es aber dann nicht, schaffen äh, es aber nicht dahin zu kommen. Da sind mir so drei Bausteine bewusst geworden oder auch drei Hindernisse, die so auf diesem auf diesem Weg sind, also die einen auch in der Umsetzung blockieren. Und genau, die greife ich eben auf.
1: Und hau mal raus, welche sind es?
0: <lacht> also das zum einen ist das äh, immer so die Art, äh, wie wir denken, Aha, äh, was hier ja. mit den Malglaubenssätze äh, arbeitet, dass wir mhm. ja einfach da sozusagen uns reflektieren müssen, sollen, können. <lacht> dann so das zweite mhm. Thema ist natürlich die Art, wie wir uns verhalten, also dass wir Verhaltensänderungen meistens ja machen müssen und mhm. äh, da kommt so das ganze Thema Mindset in, ins Spiel und wie ich auch meine eigene Veränderungsfähigkeit überhaupt äh, sehe. Mhm. Und der dritte große Baustein ist die Art, wie ich fühle. Also wenn ich es halt hier im, im Herzen nicht habe, ähm, dann klappt es so häufig auch nicht mit der Veränderung. Und das mhm. geht dann so viel in das Thema emotionale Intelligenz und ähm, ja, diesen Prozess dann zu reflektieren, was, was fühle ich eigentlich dabei. Und deswegen ist es äh, also für mich auch so die Basis, also um überhaupt auch an diese drei Bausteine sozusagen mhm. ranzukommen, Bewusstsein zu schaffen, also so Achtsamkeit zu schaffen. Und ich bin ja auch äh, Yogalehrerin und setze dann so für, diese, für diesen Teil äh, sehr viele Instrumente dann wieder mehr Achtsamkeit ein, um einfach erstmal in diese Reflexion zu kommen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, das ist auch im Alltag und so gerade immer wieder total wichtig, dass man sich selber irgendwie nicht so ähm, aus dem Fokus irgendwie verliert und ich meine, die Themen Burnout etc., das wird ja immer immer mehr irgendwie und die Leute sind nur noch gestresst und quälen sich ins Büro oder, oder quälen sich durchs Homeoffice und sind gar nicht mehr glücklich und ähm, Manchen ist das vielleicht, glaube ich, aber auch gar nicht so bewusst. Oder manche, die wissen ja dann auch oft gar nicht, woran liegt es denn jetzt? Und Ja, also deswegen
0: ist auch ähm, dieser ganze Punkt, ähm, den das den das Feld so abdeckt, auch nicht mehr so rein Selbstzweck, sondern im Grunde führt es eben auch dazu, dass ein Mitarbeiter zufriedener ist. Weil, wie du das halt beschreibst, das, das ist irgendwie immer mehr, ähm, also ich habe bei den meisten, dass die Arbeitsaufwände irgendwie immer größer werden und auch ähm, ja. diese Veränderungen immer größer werden, die einfach durch das Außen auch kommen. Also wir haben es ja so ja. während der Covid-Zeit sehr stark erlebt. Dann kommt irgendwie direkt äh, der Krieg hinterher und die Energiekrise und so weiter und so fort. Und das ist eben einfach eine immer komplexere Welt, in der wir unterwegs sind. Und äh, da wird natürlich auch immer mehr von den Menschen abverlangt und ähm, die sich... In, immer wieder in diese Umgebung anpassen müssen und ja, gar nicht mehr diese Informationen dann auch äh, zum Teil verarbeitet bekommen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt da. Ja.
1: Das heißt, viele, die zu dir in die Einzelberatung kommen, die, ähm, da geht es dann eben erstmal drum, einfach, ne, zu sammeln, wie geht's dir? Das ist ja dann auch so, auch auf der psychologischen Ebene quasi auch Coaching. Und das heißt aber quasi, du hast ja auch schon gesagt, du bietest auch Change Management, Begleitung, Beratung auch in Unternehmen an, weil das ist ja dann wieder so eine ganz andere Ebene. ne Weil wenn du jetzt, glaube ich, in ein bestehendes Unternehmen irgendwie gehst, da, ähm, wenn man dann mit jedem Mitarbeiter erstmal solche Gespräche führen müsste oder so, ich glaube, das ist dann so eine ganz andere Herangehensweise auch, oder?
0: Also ich würde sagen, das ergänzt sich gut. Also ich glaube, das eine kann auch nicht ganz ohne das, das andere stattfinden. Also ich glaube, man kann sowohl... Im persönlichen Bereich sich so quasi aus den Tools äh, von Firmen bedienen, als auch, dass man sich so im Firmenkontext aus den Tools von den persönlichen Bereichen bedienen kann. Also ich glaube, das äh, so ja geht so ineinander. Und klar, also man kann natürlich in, in Firmen nicht diese, diese Einzelbetreuung einfach so sicherstellen, ja. äh, aber es, man verliert es ja auch nicht. Also in Kontakt mit Menschen in Firmen ist das ja nicht, dass ich dann alles dazu... Ähm, Ablege, sondern es sind dann vielleicht so kleine Impulse und man kann natürlich auch in Firmen zum Beispiel ganz wichtig, also da gibt es ja auch viele Glaubenssätze, also wie Firmen funktionieren, es gibt immer eine Kultur und da ist es halt auch häufig wichtig, um überhaupt in so eine Transformation zu kommen, das auch mal klar zu haben, also was, was glaubt eigentlich die Firma, wie man sich zu verhalten hat, was, was glauben wir, wie wir eigentlich hier sein sollen und das ist ja auch nicht bewusst. Also das sind ja auch unter unbewusste Muster, die da so ablaufen. Und deswegen ist es so, auch um wirklich Veränderungen <lacht> zu kreieren, ähm, so wichtig, auch da mitzuarbeiten in Firmen.
1: Hast du das Gefühl, dass Change Management und so immer mehr auch in den Firmen angenommen wird? Oder dass, ähm, dass es immer eher noch so, ja, so ein bisschen oldschool äh, abläuft?
0: Ne, ich habe also sehr das Gefühl, dass es äh, also, also ganz viel in Firmen passiert und dass da auch sehr viel in den letzten Jahren passiert ist und ich glaube auch, dass ähm, wir, die Mitarbeiter und Menschen sich da auch immer weiterentwickeln und äh, ich würde so, also mal die Hypothese aufstellen, dass man vielleicht in einigen Jahren gar nicht mehr so klassisch, diese, klassisch dieses Change Management braucht, weil die Leute einfach selbst so befähigt sind, die Veränderung zu gehen und ja. ähm, Deswegen passiert da, glaube ich, da passiert ganz viel und äh, die Offenheit ist auch da, weil einfach äh, durch auch das, was ich was ich eben schon äh, sagte, durch diese komplexe Welt und durch diese volatile Welt, in der wir uns bewegen, äh, Firmen auch merken, wir müssen uns einfach viel schneller anpassen, als wir das so gewohnt sind und äh, gerade Firmen mit einer längeren Historie, so würde ich das mal formulieren, sind das zum Teil gar nicht gewohnt und äh, da passiert aber wirklich viel in ja, in dem, dass die dem auch begegnen wollen, weil die einfach auch wissen, wenn wir das nicht schaffen, dann ähm, schaffen wir es vielleicht auch nicht, am Markt zu existieren.
1: Und ähm, du hattest ja jetzt auch die OKR-Methode ähm, angesprochen. Wo ist jetzt ähm, da der Unterschied zwischen Change Management und OKR oder ist es das, das Gleiche?
0: Also ich würde sagen, das Gleiche ist es nicht, weil OKR eben etwas ist, was man ja integriert in die Firma und äh, was dann auch zum Prozess wird. Die Einführung von OKR ist sicherlich ein Change-Management-Prozess, weil es eben mit Veränderungen einhergeht. Ähm, und prinzipiell OKR einfach so grundsätzlich die ständige Veränderung ähm, unterstützt oder fördert. Also so würde ich das formulieren, weil äh, OKR arbeitet ja so in Zyklen. Und das heißt, dass man so alle, je nachdem, für was für einen Zyklus man sich entscheidet, also man kann ja in drei Monaten, vier Monaten, sechs Monaten damit arbeiten, aber dadurch äh, reflektiert man eben permanent äh, die Strategie oder auch die Umsetzung dahinter und dann auch permanent äh, Veränderungsthemen. Also das, das schließt sich dann nicht, nicht aus, aber ich würde dann eher sagen, OKR selbst ist dann nicht mehr der Change-Prozess, sondern deckt er auf, wo Change notwendig ist.
1: Ah, also bedient sich das dann quasi so, genau. Sonst hätte ich jetzt nämlich gefragt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Change-Management und OKR? Aber ich meine, dann geht ja wahrscheinlich, Change-Management ist dann quasi so das, das Anstoßen eines Change-Prozesses, aber das muss gar nicht OKR sein. Also.
0: Nee, genau, also ich würde, immer, also change passiert ja eigentlich schon, äh, ja, zum Beispiel, wenn man ein neues Produkt einführt. Dann hat man äh, irgendwie ja eine neue Aufgabe und äh, muss überlegen, welche Plätze legt man dahinter, welche Menschen braucht man dafür. Und man hat natürlich auch Strukturveränderungen, um so klassische Themen aufzugreifen, Digitalisierung, ähm, das kann aber unabhängig von, also existiert ja auch häufig unabhängig von OKR ja. und OKR ist eben eher so die permanente, Sicht auf, äh, tun wir eigentlich das Richtige, um auch unsere Vision, unsere Strategie der Firma zu erreichen oder zu verwirklichen. Und wenn da natürlich rauskommt, okay, wir sind, wir sind vielleicht gerade nicht auf dem Weg, äh, dann kann wiederum so ein, so ein Ergebnis davon sein zu sagen, okay, wir sollten vielleicht nochmal Thema XYZ anfangen und das ist dann wieder ein, ein klassisches Projekt, wofür man dann ja meistens auch diese Change-Begleitung braucht.
1: Sind Wir ja schon so im Thema OKR, Change Management, Transformation etc. Ähm, vielleicht geben wir den Zuhörern nochmal so eine kurze Definition ähm, irgendwie mit, was, was OKR eigentlich ist. Weil ich weiß ja, also als wir uns kennengelernt haben, da, da habe ich ja dann auch so, hm, was ist ein OKR eigentlich? Ich habe erstmal <lacht> hab erst gegoogelt. Das geht wahrscheinlich jetzt vielen so, weil bevor wir jetzt so ein bisschen da auch nochmal drüber sprechen, ähm, erzähl mal, was, was ist OKR eigentlich?
0: Absolut äh, fairer Punkt und äh, auch eigentlich ein, ein bisschen ein unheimliches Wort, OKR.
1: <lacht> ja, es klingt so, ich weiß nicht, <lacht> einschüchternd. Methode, die OKR-Methode.
0: Ja, es ist so wie, wie einige Dinge und ähm, genau, ich kann ja mal versuchen, so eine, so eine kleine Definition äh, davon zu geben, zu machen. Und so ja. grundsätzlich ist es ein Akronym, also das O steht für Objectives und das KR für Key Results. Und äh, auf, übersetzt ah, ähm, Objectives, Ziele und Ziele. Key Results, äh, Resultate oder messbare Ergebnisse. Und ähm, das jetzt halt so in die Methode gesetzt. Also kommt ja mehr so aus den Staaten. Und wurde, glaube ich, von Intel ursprünglich angefangen und von Google viel verwendet. Also hat so diesen Tech-Hintergrund und äh, ist eben ein agiles äh, Rahmenwerk. Also kommt auch so ein bisschen aus der agilen Ecke für ähm, Zielmanagement und äh, Führung und das ist eben so ein Tool zur Strategieumsetzung und ähm, ich würde das so beschreiben als ähm, die Übersetzung von einem strategischen, abstrakten Konzept in eine operative Ausführungsebene. Also die Strategie ist ja meist doch mehr, ähm, ja, mehr abstrakt und äh, mehr so ein schriftliches Konstrukt und dann ist natürlich immer wichtig zu sagen, und was sind jetzt konkret die Schritte, die man tun muss, um auch dann zu dieser Strategie zu kommen? Und was macht jeder Einzelne dafür? Und das ist so im ganz Groben erklärt, ähm, was, was Objectives und Key Results äh, sind. Und das Ganze läuft halt so ähnlich, wie man das auch von, von Scrum kennt, immer so in so einem wiederkehrenden Prozess ab, also immer in so einem Zyklus. Und in diesem Zyklus sind eben auch unterschiedliche Elemente, die so fest integriert sind und durch die halt immer wieder dann die Bereiche auch äh, laufen. Genau, da stellt man eben sicher, dass so eine, so eine ja, Regelmäßigkeit auch entsteht in, in der Kontrolle.
1: Und das ist dann aber ja ein recht langwieriger ähm, Prozess, ne? Also, zum einen erstmal die Methode einführen und dann auch durchziehen, oder? Also, das ist ja jetzt keine Sache von zwei Wochen. Nee,
0: also, es ist äh, prinzipiell, würde ich sagen, es ist gar nicht, also, die Einführung ist ein Prozess, äh, klar. Und äh, dann ist es einfach schon wieder fast was, was operativ nur in strategischer äh, Ausrichtung. Und etwas, was, ich will jetzt nicht sagen, nie weggeht, weil, wenn es natürlich keinen Erfolg bringt in Firmen, dann sollte man es auch nicht äh, weiter betreiben. Ähm, wenn es aber Erfolg hat, dann äh, wird es ja nicht mehr verschwinden. Und deswegen ist es, würde ich so formulieren, einfach eine andere Art, wie man arbeitet. Also es ist inhaltlich nicht unbedingt anders. Also es kommt darauf an. Man kann natürlich Erkenntnisse über diesen Prozess äh, der Reflexion und dieser strategischen Umsetzung gewinnen. Prinzipiell gehen dabei natürlich Themen drin auf, die sowieso gemacht werden würden in Firmen. Nur, dass sie eben äh, einen anderen Rahmen bekommen. Und eine andere, ein bisschen auch eine andere Sicht auf die Art, wie man Ziele auch formuliert.
1: Und ähm, wie kommt es jetzt ähm, eigentlich dazu, dass ein Unternehmen jetzt auf dich zukommt oder generell ähm, merkt, wir, 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 wir brauchen OKR? Also was sind da so die was sind da so deine Erfahrungen? Also warum wird ähm, es, gibt ja nämlich es gibt ja noch ganz andere Change-Prozesse, Change-Methoden irgendwie. Ähm, also, aber wie, wie, wenn jetzt ein Unternehmer das ne, hört, ähm, vielleicht denkt er sich, ha, okay, äh, Veränderung, aber also, was sind so die, die Bedürfnisse, die da ein Unternehmen oder ein Unternehmer irgendwie hat, zu sagen, ähm, hey, ich möchte jetzt OKR einführen?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist ähm, der Punkt dieser, der Umsetzung, also dass, dass viele Firmen ja häufig merken, wir haben super Erkenntnisse, wir wissen genau, was wir eigentlich äh, machen müssen, aber wir es dann nicht, das irgendwie auf die Straße zu kriegen. Und genau da wünschen sich natürlich auch viele Unternehmer mehr Nachhaltigkeit in der Umsetzung. Und ähm, ich kenne das eben noch so ganz klassisch von Strategie. Das wird so einmal im Jahr irgendwie ausgearbeitet, meistens ja auch in einem eher geschlossenen Kreis. Also es, es sind ja auch gar nicht alle Mitarbeiter in diesem Prozess involviert, sondern es wird so von ja. von ganz wenigen ja. gemacht. Und die stellen dann irgendwie dieses Konzept vor und sagen, so liebe Organisation, das ist jetzt unsere Strategie und äh, jetzt macht man. Okay. Und ich glaube, dann dann fing das so an, dass man so irgendwie mehr angefangen hat, so alle drei Monate zu gucken, wo stehen wir dann mit der Strategie. Aber was passiert ja. natürlich, ähm, ja. wenn drei Monate nicht darauf geschaut wird, das, es tritt so in den Hintergrund. Also weil natürlich ja. die, also es passiert ja. ja immer bei den Mitarbeitern die Umsetzung. Und äh, das tritt dann so in den Hintergrund, weil natürlich so ein Mitarbeiter gar nicht unbedingt die Zeit hat oder sich die Zeit nimmt, sich so mit strategischen Fragen auseinanderzusetzen. Also der ist ja so in seinem Tagesgeschäft drin, dass der äh, gar nicht so sich die, die Fragen stellt, ist das jetzt das mit dem, was ich tue, eigentlich das, wo die Firma auch hin möchte. Ja. Und da kann eben ja. OKR ja. so ein, eine Methode sein, um das einfach transparent zu machen. Und was ich auch ganz wichtig finde um den Mitarbeiter auch viel mehr in diesen Prozess zu integrieren. Also das ist zwar gut zu sagen, äh, das ist die Strategie und das ist das Konzept und das, das braucht man natürlich auch, also die Vision. Es macht ja total Sinn und da gehen wir ja auch immer mehr hin, äh, die Mitarbeiter mit einzubeziehen und zu sagen auch, welchen Beitrag kannst du dann leisten, äh, um diesem Ziel oder den Zielen nachzukommen und da auch das, das, das Wissen einfach zu nutzen. Und das äh, wird eben ermöglicht äh, durch diese Steuerung, weil eben ein Teil sozusagen immer vorgegeben wird und ein, ein großer Teil auch von, von Bottom-up kommt. Also man hat sozusagen sowohl Top-Down als auch Bottom-up.
1: Das ist jetzt ja dann eigentlich auch vielleicht eine gute Methode, um irgendwie zu erreichen, dass, weil oft ne, gibt es ja dann so, diese Quartalszahlen müssen jetzt erreicht werden und äh, die Mitarbeiter schlagen nur die Hände über dem Kopf zusammen und weil die ja genau wissen, oh Gott, das werden wir nie erreichen. Ne? So Und die die Führungsebene sagt aber, ja, uns egal, Erreicht es mal irgendwie. Das ist ja dann eigentlich total eine gute Methode, dass sich das quasi so ne, befruchtet, weil wenn jetzt irgendwie der Chef sagt, so, die und die, wir müssen jetzt äh, 250.000 Stück verkaufen im nächsten Quartal und äh, die Mitarbeiter sagen, ja, das ist aber aus ist D, D und D, &D und D Gründen gar nicht möglich, die du gar nicht kennst, weil das hat man ja immer wieder, dass man in einem Unternehmen arbeitet und, und die, die, die genau, die Chefs haben halt ne, ganz andere Probleme und äh, To-Dos irgendwie und die wissen gar nicht so im operativen Geschäft, wie, wie es eigentlich läuft. Das hat man ja fast überall so. Dann ist es ja wirklich gut, dass, dass die Mitarbeiter oder halt auch Mitarbeitersprecher und so gleich Feedback geben können.
0: Genau, also das dafür ist es sehr, sehr positiv und ähm, es ist natürlich auch wieder so ein, so ein Mindset-Shift, äh, also dass ich natürlich aus dieser Haltung rauskommen. Das klappt sowieso nicht und das kann nicht sein. Und mehr Wechsel zu, wie kann ich das schaffen? Also ich habe da so ein, es sollte ja. natürlich jetzt auch nicht, äh, also das, das finde ich mir schwierig, es äh, ist natürlich auch so wenig motivierend und schlussendlich soll es auch irgendwie ja motivierend sein. Also das ist äh, immer so ja, die ja. Diskussion, äh, wenn man so aus ja. dem Amerikanischen kommt, dann spricht man auch von diesen stretch Goals. Also das heißt, man soll ja irgendwie so ambitionierte Ziele setzen, dass man sie eigentlich nicht erreichen kann in der Hoffnung, dass man natürlich ja. äh, so ein bisschen über die eigentlich gesteckte Höhe springt. Ähm, aber wenn es natürlich dann zu fern ab ist, dann hilft auch ein OKR nicht, äh, da die Zahlen zu erreichen, weil es dann auch einfach ähm, unrealistisch ist. Und wenn es dann unrealistisch sich anfühlt, ähm, dann führt das, glaube ich, nicht unbedingt dazu, dass das Mitarbeiter sich reinhängen. Und deswegen gilt es da so, glaube ich, die Waage zu finden und aber natürlich zu sagen also das Ziel auszurufen und dann wiederum so zu sagen was, was kannst du dann noch tun um das vielleicht zu erreichen und da dann vielleicht auch darüber neue Ideen entstehen wie man das erreichen kann und das das ist dann wieder so ein ja sehr positiver Effekt der der entsteht und was natürlich auch ist was du was du gerade so am am Rande äh, genannt hattest dass dass wir häufig gar nicht wissen was passiert denn da eigentlich auf der Ebene und das ist natürlich auch ein riesen Vorteil von OKR, dass das dadurch, dass es ja auch festgeschrieben wird, also entweder in einem Tool, was man extra noch dazu kauft, oder in einer Excel-Tabelle, wie auch immer man das handhabt, dass da einfach ja auch sichtbar wird, was die Leute machen. Also man hat auch eine wahnsinnige Transparenz auf allen Ebenen, weil man eben weiß, womit die Menschen sich beschäftigen.
1: Das ist ja auch immer wieder Thema, dass es halt immer transparenter halt einfach auch werden muss, äh, im Unternehmen und dass nicht jede Abteilung irgendwie so ihr Ding macht oder jeder Mitarbeiter so sein Ding macht von neun bis 17 Uhr und dann nach Hause geht, ähm, sondern dass es halt, ja, dass halt auch die Mitarbeiter, ähm, Genau, und dass sich diese Hierarchien ja dadurch auch immer so ein bisschen ne, auflösen. Ne? Also es gibt nicht hier die Chefs und hier die Mitarbeiter, so, ja? sondern es löst sich alles so ein bisschen auf, es, es nähert sich alles so ein bisschen an. Natürlich gibt es immer noch eine Führungsebene und so, aber dass es halt nicht mehr eben so ist, so wie, ja, so wie früher so der kleine Mitarbeiter und so, weil man hat ja schon mittlerweile, mittlerweile erkannt, dass ohne die Mitarbeiter halt gar nichts geht, ja. Und äh, das ist ja natürlich dann ein schöner Prozess irgendwie, wenn sich das durch OKR oder durch was für eine Change-Management-Methode auch immer ähm, sich das einfach auch so ein bisschen annähert, ja. Genau,
0: also das ist äh, so, ein anderer, so ein anderes Potenzial, so würde ich das mal formulieren, äh, was durch OKR entstehen kann, dass ich auch äh, viel mehr diese Silos aufbreche, weil ich natürlich ja. durch Transparenz, Silos, die dann irgendwie, ja, ja. genau, die dann irgendwie da ist, ähm, auch mehr... Anfange miteinander reden. Also ich stimme mich halt ab und ich sehe dann halt, okay, ähm, Mitarbeiter X macht das Thema Y und E, das mache ich eigentlich auch. Oder ich habe ein verwandtes Thema dazu und dann kann man das zu, zusammenführen. Und das, das ist ja vorher irgendwie gar nicht so da. Gar nicht immer, weil man vielleicht auch nicht sich abstimmen möchte. Also es gibt natürlich auch noch viel so aus ganz älteren, aber ich habe da darüber sind auch die meisten Filme hinweg, dass man natürlich auch gar nicht ja. möchte, dass man darüber erzählt. Aber heute fehlt manchmal einfach der Austausch darüber und man weiß es einfach nicht. Und dadurch hat man eben eine Möglichkeit, das überhaupt mal Wissen zu machen. Und schon alleine das, also wenn man einfach manchmal auch die Diskussion darüber führt, das kann schon unfassbar hilfreich sein. Also manchmal ist schon einfach so das ein gutes Ergebnis, wenn man jetzt auch über OKRs spricht, dass man eben andere Diskussionen hat. Dass man sich mit Fragen auseinandersetzt, die man vorher nie... Berücksichtigt hätte.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen auch über ähm, vielleicht ja auch mal, auch mal Herausforderungen irgendwie sprechen, glaube ich, stelle ich mir so vor, dass eben aber auch die Bereitschaft da sein muss, das dann auch durchzuziehen, weil vielleicht warst du schon mal in einem Unternehmen dann irgendwie und ähm, da hieß es ja, also OKR wollen wir jetzt machen, so und dann, dann, dann merken die aber erstmal, ne? Dass eben alles so aufgebrochen wird, und das ist ja dann auch nicht für jeden was, ne? Weil, wenn sich Strukturen ändern und so, ähm, das stelle ich mir, glaube ich, auch als Herausforderung irgendwie ähm, vor, da alle dann wirklich so mit ins Boot zu holen und ja, dass das auch fruchtet, weil es kann ja nur fruchten, dieses Veränderung, ähm, wenn auch, wenn, wenn da auch mitgezogen wird, oder?
0: Auf allen Ebenen ganz wichtig. Also, natürlich so an erster Stelle ganz wichtig von ganz oben, also das wirklich, ähm die Geschäftsführer dahinter stehen, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und äh, dann braucht es eben wirklich so diese OKR-Coaches, die auch den Prozess begleiten und die auch immer wieder daran erinnern, dass das äh, gelebt wird. Und dann ist es natürlich wichtig, dass äh, ja, ein Mitarbeiter auch dann schnell für sich Vorteile erkennt, weil sonst ist es natürlich, wie du erstmal sagst, so, hu, es macht so ein bisschen erstmal vielleicht auch, ja, es hat auf jeden Fall Respekt dass jetzt auf einmal ja. transparent ist, was, ja. was ich da mache. Ja. Und vorher hat man das vielleicht gar nicht gesehen. Ich glaube aber, dass die Mehrwerte, die, die das ganze System verspricht und dadurch, dass es eben alle dann auch machen, dann überwiegen. Und dass viele ja auch, ich werde jetzt gar nicht sagen so, aber eigentlich schon auch diesen Schmerz haben, dass sie gerne mehr wissen wollen. Also, dass, dass dann ja so ein, alle machen ja halt eine, eine Teilung und jeder möchte ja eigentlich auch von dem anderen wissen, also es ist ja häufig ein Thema in Firmen, dass äh, so ja. gegenseitig von verschiedenen Abteilungen immer gesagt wird, so ich weiß gar nicht, was der macht, weiß gar nicht, was der macht. Und das ist dann ein Vorteil, ja. der einfach <lacht> durch durch alle entsteht. Und ähm, was natürlich auch ist, und ich glaube, da, da muss man dann so ein bisschen auf die Vorteilsseite äh, gucken, dass man auch sich so ein bisschen fokussiert und priorisiert. Also ich kriege überhaupt auch mal ein Gefühl dafür, was ist eigentlich mein Arbeitsaufwand, was kann ich eigentlich leisten? Und das kann dann natürlich auch sehr viel helfen im Austausch mit, mit meinem Vorgesetzten, dass ich vielleicht auch sage, so nee, das, das Thema schaffe ich einfach nicht, weil ich habe schon drei Themen da auf der Liste und wenn ich jetzt noch drei dazu packe, dann mache ich alles, aber nichts richtig. Und darüber kann dann auch so ein, so ein Mehrwert entstehen.
1: Total, ja
0: der dann überzeugt, aber es ist schon richtig, es braucht äh, ja erstmal so ein bisschen ähm, Disziplin, würde ich auch sagen, um da eben dran zu bleiben.
1: Das glaube ich. Spannendes Thema, könnten wir jetzt glaube ich noch eine Stunde irgendwie drüber sprechen, also für alle ja, Gründer, äh, Gründerinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen, die da jetzt neugierig geworden sind. Sophie, wie kann man dich am besten finden und kontaktieren?
0: Also man kann mich auf jeden Fall auf meiner Website finden und auch kontaktieren, äh, sophieposch.com. Und sonst auch äh, über LinkedIn. Das wären auf jeden Fall zwei gut gehbare Anlaufmöglichkeiten.
1: Und äh, du hast ja jetzt eben angesprochen, ähm, du, über deine Website kontaktieren. Jetzt vielleicht äh, plaudern wir nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen für die Zuhörer, worüber wir uns eigentlich äh, kennen, liebe Sophie. Weil ich meine ist vielleicht schon gefragt haben, was macht jetzt die Sophie Posch bei Rato Digital in dem Podcast?
0: Ja, was macht ihr da eigentlich? Ich habe meine, meine Website dank eurer Hilfe auf die Beine stellen können und ja, bin da sehr dankbar für die Unterstützung, die ich da hatte. Großes Dank auch nochmal an, an Melvin an dieser Stelle, der mit mir die Website zusammen gemacht hat für seine Geduld in unseren endlosen Schleifen zur Umsetzung. Und ja, ich finde, wir haben ein sehr tolles Produkt hier, an Website aufgebaut.
1: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Template, was ich so auch noch gar nicht gesehen habe. Ich fand es äh, sehr spannend, äh, da auch den Erstellungsprozess so ein bisschen am Rande zumindest ähm, zur Verfolgung. Hättest du gedacht, wenn du jetzt schon sagst, ganz viele schleifen, ähm, es wird so aufwendig? Nee, auf
0: keinen Fall. Also es <lacht> war natürlich jetzt auch meine erste Website. Also ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt noch eine Website machen würde, dann würde das auch alles schon viel schneller gehen, aber so dieser erste Erstellungsprozess war für mich auch ein ganz großer Erfindungsprozess. Also im Sinne von, was will ich überhaupt? Also diese Klarheit zu bekommen, das, das war für mich ein Riesenprozess. Also was möchte ich anbieten? Was sind auch die Problemstellungen von, von Kunden, die sich potenziell meine Website angucken? Weil für die mache ich ja die Website. Und dann natürlich, wie stellt man das dann da? Also ich hatte dann eben angefangen, auch ein ganz langes Konzeptpapier zu schreiben, wo das alles toll drin stand, aber wie kriegt man das jetzt auch transportiert, dass es auch Lust macht, eigentlich sich die Website anzugucken. Und äh, also zumindest war es für mich ähm, so mein Anspruch, ähm, dass man jetzt nicht äh, 100 Seiten Text hat, sondern das irgendwie auch ähm, relativ einfach verdaubar darstellt. Und das war einfach äh, für mich ein wahnsinniger Prozess. Und natürlich kann dann Entwickler nicht in meinen Kopf gucken, ja, und dieses dann, das dann zu transportieren, das hat dann einfach äh, einige Schleifen gedauert. Und das war ja auch super cool in der Umsetzung, dass wir uns ja auch so Stück für Stück, also sequenziell da angenähert haben und äh, dann immer ja. sozusagen Teile umgesetzt wurden. Ich gucken konnte, ist das so das, wie ich mir das vorstelle? Und wir früh dann schon nochmal sagen konnten, nee, so nicht. Oder ich dann sagen konnte, so, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Aber deswegen einfach, äh, ja, ein doch sehr aufwendiger Prozess. <lacht>
1: Ja, das immer, erleben wir ja immer wieder, dass, ähm, dass, ja, dass, dass viele das eben auch unterschätzen, auch wie, ja, wie lange so ein Prozess auch dauern kann. Und ja, dass es auch vielen, äh, gerade Gründern, äh, oft irgendwie nochmal hilft, ähm, sich dann wirklich über ihr so Konzept ähm, Gedanken zu machen, weil normalerweise geht ja so eine Gründung, auch eine Gründungsberatung äh, irgendwie voraus und man muss ja auch einen Businessplan vorlegen, etc. pp. Und viele, die, die haben jetzt schon das so auf Papier und dann aber das nochmal so darzustellen, das ist nochmal so eine so eine ganz andere ähm, Nummer irgendwie und können wir vielleicht auch nochmal als Learning wiederholen, ähm, dass man ja da einfach eine genaue, also sich darüber bewusst sein muss, dass es durchaus auch auswendig sein kann. Also jetzt nicht nur Texte formulieren, sondern auch Bilder suchen etc. pp. Oder eben auch, wie wird das jetzt dargestellt, bin ich damit auch auf lange Sicht zufrieden und ähm, ja, dass man sich da echt im Vorfeld bestmöglich Gedanken machen sollte oder dann zumindest auch ähm, das so einplanen sollte, dass das keine Sache von einer Woche irgendwie ist, <lacht> sondern dass es durchaus etwas länger auch dauern kann.
0: Ja, und ich habe, also was du auch sagst, dass man selbst, äh, das ist ganz wichtig, also ich glaube, ich habe es auch so ein bisschen gehofft, <lacht> so insgeheim, dass mir das irgendjemand abnimmt und das war so für mich so, so eine Erkenntnis, nee, es, es, es kann mir auch keiner abnehmen, also völlig logisch, ähm, natürlich so äh, betrachtet, ja. im, also jetzt so aus, der, aus dem Standpunkt heute, äh, das ist natürlich also schon schwer, ich habe das, das kennt auch jeder, der sich da schon mal auf den, den Weg in so eine Gründung gemacht hat oder in die Selbstständigkeit äh, wirklich so klar zu sagen, äh, was, was möchte ich dann überhaupt und wie möchte ich mich auch präsentieren? Also das ist natürlich, geht ja auch viel mit einher, was ist so meine Personal Brand? Also das sind ja alles Fragen, die dazugehören. Ähm, das, das Inhaltliche ist ja das eine, aber wie du halt sagst, so wie stelle ich das da und wie möchte ich das auch, dass es wahrgenommen wird? Und da hilft es natürlich ungemein, äh, je klarer man da ist <lacht> für alle Seiten.
1: <lacht> ja, Sophie, dann ja, das war doch ein gutes Schlusswort. <lacht> Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit heute. Ich danke dir. Ich glaube, wir konnten viele interessante Ansätze ähm, vermitteln. Und ja, OKR ist auf jeden Fall ein wahnsinnig breites Thema, worüber man, ja, wie gesagt, glaube ich, jetzt noch zwei Stunden irgendwie reden könnte. Und ja, für alle, die neugierig geworden sind, auf dich, ähm, sophieposch.com können sie dich finden, LinkedIn können sie dich kontaktieren. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Ich danke dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
1: <lacht> und genau, wir hören uns, sehen uns ja auf jeden Fall noch. Bis dann!
0: Das war eine neue Folge vom RATO Digital Podcast. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, Fragen, Anregungen und Kommentare. Schick dazu einfach eine Mail an durchstarten at digitalde